0: Bienvenidos a este domingo de vacío, pásale que lo venimos a llenar. quiero decir que esta es la segunda vez que grabo esto y decidí grabarlo otra vez porque les quiero decir algo diferente. Eh, bueno, ahorita voy a decir el tema del capítulo y siento que es un tema que aunque yo lo había escogido desde la semana pasada, en esta semana me llegó como anillo al dedo a mí y no sé si a algunas de las personas que me puedan estar escuchando. Siento que ha sido una semana muy fuerte, con temas bastantes importantes a nivel mundial y no estoy hablando del coronavirus, o sea redes sociales esta semana ha estado repleta de, de mucha información muy fuerte que pues depende de tus puntos de vista y de tus formas de pensar en lo personal me pues me afectan me afecta ver tantas malas noticias me afecta ver que la sociedad sigue siendo pues una sociedad racista, una sociedad que juzga una sociedad que tiene el derecho de quitarle los derechos a otros bueno, que se cree con los derechos de quitarle los derechos a otros entonces, pues nada <ríe> bienvenidos, bienvenidos pónganse cómodos, ¿qué les ofrezco? el día de hoy les manejo unas coronitas muy heladas para esto de los temas fuertes un tinto de verano, porque estoy en España y se me ocurrió, y una taza de café ¿por qué no? todo esto para en el capítulo de hoy Intentar reírnos, platicar, juzgar y opinar de todo lo que nos esté pasando por la cabeza sin ser expertos en el tema. Yo soy América, muchos me llaman Borbón y otros queca, y ustedes me pueden llamar como se les dé la gana. Hoy hablaremos de Borbón Out del psicólogo. Programas sin fines de lucro y sin opinión experta de quien lo conduce, solo para fines de ocio, entretenimiento y probablemente conocimiento, quejas, dudas y sugerencias en redes sociales. Y bueno, antes de, de entrar al tema... Les quiero decir que, que me di cuenta que en los capítulos siempre entro así al tema y ya, o sea, nunca digo nada de, de cómo ha estado mi semana o así. Y pues primero les quiero desear que ustedes tengan una semana muy bonita, que encuentren la paz que necesitan encontrar en estos días. Y pues aquí estamos. Mi semana ha estado un poco rara. Mi computadora se descompuso, como algunos ya se dieron cuenta. Seguimos eh, improvisando esto el podcast, eh, estoy haciendo, bueno hice la ilustración a mano como vieron y espero que que pueda, con la computadora ahorita de KIA estoy tratando de hacer otras cosas, entonces bueno, ahorita ese es uno de los percances que me sucedieron con el podcast y aparte que la semana no he estado como con muchos ánimos y con eso me di cuenta que proponerte hacer un proyecto y tener la responsabilidad contigo misma sobre un proyecto que tú realizaste y que es tuyo y que muchas personas te apoyaron, eh, pues al final me di cuenta que no, no, no todos los días ni todas las semanas vas a estar al 100 para dar lo mejor en, en el proyecto, y justo, justo por eso también este tema me cayó como anillo al dedo, porque es como toda esta parte de ir al psicólogo, la salud mental, que tanto se habla, que tanto no se habla. Y, por ejemplo, pues esta semana, claro que estoy un poco tristecilla, un poco hay cosas que pues, no están padres, pero si tengo la responsabilidad con ustedes y conmigo de este proyecto, pues que sea como esa parte de la semana que me levanta el ánimo que me, me dan ganas de hacer algo, ¿saben?, y estuve analizando y pues no solo es como con un proyecto, también es con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tu escuela. O sea, bueno, en lo personal siento que a veces necesito tener todas estas como cositas de las que me pueda agarrar cuando me esté sintiendo triste. Que esa es otra, ¿no? A lo mejor voy a decir conceptos o, o palabras que en el idioma o en los tecnicismos psicológicos no están bien empleados, pero por el momento es lo que yo les vengo manejando. Vamos a contarles la experiencia personal de América Borbón, o sea, yo, de cómo empecé a ir al psicólogo, qué es el psicólogo para mí y cómo me enteré de todas estas cosas. Primero que nada, yo supe que existían los psicólogos o las psicólogas en primaria y para ser honesta me caía mal la psicóloga en mi primaria, ¿no? Pero pues, o sea, no me juzguen, yo era una morrita de nueve años que se la pasaba hable y hable como ahorita también que pues no quería ir a la escuela, o sea, me daba flojera aprender uno más uno, y la psicóloga siempre estaba dando lata, y pues yo me enojaba, ¿saben como Pero ese fue el primer encuentro que yo tuve con una psicóloga. Eh, no recuerdo que la psicóloga me haya dicho algo de mis emociones, eh, siento que siempre me hablaban mucho de... O sea, me decían que yo no me sabía controlar, pero no me hablaban de cómo controlarlas. A ah, no es la psicóloga que me atendía a mí en mi escuela en ese tiempo. Y ya ese fue pr mi primer como contacto, eh, personalmente en mi familia no se habla mucho del tema mi familia no va al psicólogo por ejemplo, creo que soy, o sea, creo que soy de las primeras personas en mi familia que ha ido al psicólogo como tan, como tanto tiempo consecutivo y hacer como todo un tratamiento psicológico bien hecho eh, estoy hablando de mi familia más cercana, ¿no? si algún primo lejano va al psicólogo la verdad, lo desconozco pero bueno, eh, 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 eh eso en la sociedad también siento que antes era como un tabú muy fuerte de, oye, ya viste, está loca, va al psicólogo y está loca. y Creo que esa palabra también nos ha estado como afectando mucho a la sociedad actualmente. Bueno, todo esto es mi opinión. Y por otro lado, pues me di cuenta que estoy muy desinformada, aunque yo ya fui al psicólogo hace como, creo que casi tres años empecé a ir al psicólogo actualmente no estoy yendo porque estoy en España, etcétera, pero bueno, o sea, todo esto que estoy diciendo es solo para que ustedes conozcan un poquito lo de mi experiencia y cómo yo me di cuenta que tenía que ir al psicólogo, ¿ok? Les quiero comentar les quiero contar que yo siempre he... Eh, en yo siempre he pensado, o siempre había creído más bien, que yo era una persona responsable con mi salud. ¿Por qué? Pues porque desde chiquita yo hago deportes, desde chiquita fui al, al nutriólogo. ¿Por qué desde chiquita fui al nutriólogo? Porque... Eh, competía en primaria en, en judo, y en judo tú tienes que, ten, o sea, las categorías de competición son por pesos, entonces obviamente una niña de quinto de primaria pues no, no tiene la capacidad de saber qué comer y qué no comer y cómo alimentarse para estar eh, entrenando un, do, un deporte de competición y aparte cuidar su peso, y obviamente pues mi tía, que yo vivía con mi tía en ese entonces, pues es maestra, o sea, me dijo, mejor yo te llevo con un nutriólogo, yo no tengo nada que no, no sé cómo ayudarte en este tema Entonces pues ya desde ahí Yo normalicé ir al nutriólogo eh, Es algo que siempre en mi, en mi, por ejemplo En cuestión de dinero es algo que yo siempre Tengo contemplado, o sea Que al menos en el año Voy a ir una o dos veces con un nutriólogo Pues también para mantenerme Estable, etcétera Otra cosa que yo siempre he normalizado Es ir al gimnasio, o sea Es, es como algo que siempre tengo en mente de, ah Voy a tener que pagar el mes del gym o, ah, tengo que ir al gym en mi escuela, o así, siempre he ido al dentista, siempre he ido a la, bueno, con la fisioterapia, con la fisioterapia, ¿eh? con mi fisioterapeuta a que me dé fisioterapia. Entonces es algo que, pues si yo volteaba a ver todo lo que estaba haciendo, decía, ah, no más, América, eres bien sana, qué pedo. Pero en todos estos años, pues mi cerebro me lanzaba señales que yo no quería entender o que yo no quería interpretar. Por ejemplo, los que me conocen desde siempre saben que de pequeña o, o hace más años en prepa o así. Era como muchísimo más hater que ahorita, diría yo. Bueno, actualmente estando en España, obviamente he cambiado mucho. Creo que el año y medio que ha pasado para acá ha sido un año que me ha cambiado mucho. Pero antes yo era muchísimo más hater, no era una persona muy familiar. Intentaba siempre estar en la escuela, o sea, no convivía mucho con, ni con mi familia ni con amigos o así. Porque me gustaba estar metida en mis proyectos y bla, bla, bla. Y aunque muchos pueden decir que es mi forma de ser, que yo soy así, chalala. Pues me di cuenta, como les digo, hace casi tres años, que aunque yo tengo una forma de ser, una esencia y mi personalidad, pues yo tengo y en ese momento tenía aún más detalles que no tenían nada que ver con eso. O sea, mi cerebro más bien llegaba años diciéndome de que, güey, por favor, a mí también cuídame, güey, por favor. Entonces, pues decidí hacerle caso. Y, ah, para esto les quiero decir Que yo les voy a poner un ejemplo muy tonto Pero el estar en este tipo de situaciones Donde no, no tratas a tu cerebro No le das eh, la salud mental que necesita a tu cerebro Te puede poner en riesgo tu vida O sea, por ejemplo, en mi persona Yo soy tan hater o era tan hater Bueno, soy todavía soy un poco hater Que si ahorita a mí me asaltan no me voy a negar, ¿sabes cómo? O sea, es como, güey, vengo en chanclas ya que voy a mi casa, hace un chingo de calor, o sea, yo te lo que quieras, pues me da igual. Porque ya es como andar en ese, en ese mood todo el día, es como... Y por eso a mí, ir al psicólogo, la verdad es que me cambió la vida. Yo empecé yendo al psicólogo, 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 psicólogo. Eh, empecé yendo por un problema que tuve, eh, bueno... Me fui a León, pasé algunas cosas sola en León... Entonces creo que siempre estar solo como persona te hace... Pues tener más tiempo para ti... Autocriticarte todo el tiempo... Autocriticarte... No sé si eso exista... Pero sí, sí... Eso es lo que hacía yo... Juzgarte, ver que está bien, que está mal en ti... qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien... Eh, a veces... Tener a tu familia tan lejos pone las cosas complicadas. Entonces, llegó un punto en el que yo necesitaba ir al psicólogo a tal grado que yo no fui la que tomó la decisión. La tuvieron que tomar por mí. Y las personas que tomaron esa decisión por mí, la verdad, se los agradezco muchísimo. Siento que siempre en la vida hay maneras y hay formas de hacer las cosas. Y sin importar las maneras y las formas, actualmente yo agradezco mucho haber empezado a ir a terapia. Entonces, pues ya empecé a ir a terapia... Eh, primero, bueno, mi terapeuta, la verdad la recomiendo muchísimo, se llama Irma, de León, Guanajuato. Puedo, si alguien quiere sus datos, pues me pregunta y se los mando con confianza. Bueno, le pregunto y ya vemos. Pero el punto es que yo llegué con mi terapeuta, me empezó a preguntar, no, pues por qué estás aquí, que vienes aquí, o quién te mandó aquí, bla, bla, bla. Y al principio todo es una conversación como muy, pues muy, muy chill. ¿Saben? Es como, pues, ¿qué haces? Y yo, pues, aquí sentada y tú, ¿no? O sea, ¿qué haces de tu vida? Y al, yo le empecé, le empezaba a contar, no, pues, soy de Sonora, vivo en León, la la bla, y, ay, ¿tu familia? No, bla, bla, bla. Y así, solo de platicar de tu vida con alguien enfrente que sepa traducir lo que tú estás diciendo en emociones, te puedes dar cuenta de muchísimas cosas. Duré yo en terapia un año, y me, o sea, obviamente mi terapia tuvo que estar trabajada como para que antes de venirme a España me pudieran dar el alta. Y aunque me dieron el alta, yo puedo, bueno, mi opinión al respecto es que ir al psicólogo debe ser un proceso de toda tu vida. En cuestión de que toda tu vida tienes que estar consciente de tu salud mental. O sea, de cuánto has crecido, de cuánto has aprendido, bla, bla, bla. Supongo que llega un momento en que las personas puedan hacerlo, o sea, puedan hacer como este ejercicio de... De autoanálisis eh, Sin necesidad de ir a terapia La verdad no estoy segura de eso eh, Habrá que investigar Pero mi punto ahorita es que Va a haber veces que no puedas estar Como ir a terapia En mi caso es este break Pero yo no estoy peleada en volver y regresar Porque obviamente en este año he aprendido muchas cosas Y quiero como tener ese feedback De alguien que, pues, que sepa al respecto En cuestión de salud mental de, de emociones De cómo reaccionas ante ciertas situaciones Y bla 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 eh, pero el punto es que así llegué a, al, al psicólogo, duré un año, y en ese año, eh, la verdad es que a mí sí me cambió la vida, <ríe> bastante. Y pues todo este cambio de vida que tuve, ay, tampoco les vengo a decir así como, yo soy la revelación, les voy a contar cómo tener una vida de éxito. Bienvenidos a yo el Milton, duérmase, duérmase. No, <ríe> o sea, no se trata de eso, solo, pero sí les quiero como... Puedes comentar. Entonces, mi cambio de vida, vaya, que tampoco es como ahorita soy la mejor persona del mundo, se divide en dos, en cinco puntos. El cambio físico, el sentimental, personal, vaya, y el sentimental en pareja, es el tercero, el familiar, y vicios y costumbres. De seguro hay más, pero a mí me gustó reducirlo en esos sí. cinco. Primero quiero hablar del físico. A ah, paréntesis, probablemente en algún momento de la vida de este podcast hable de uno en específico en un episodio. Pero bueno, el punto es que a lo mejor después indago más en un tema en específico. Ahorita les voy a decir por encima. El físico. Bueno, los que me conocen de mucho tiempo o de poco tiempo, los que me conocen, pues saben que soy una persona no delgada, vaya. Y, y mi lucha con mi físico ha sido constante desde el día que me di cuenta que no era una persona con una complexión que la sociedad dijera. Ah, esta es la complexión aceptable. Y yo no me daba cuenta... O sea, la verdad es que... Antes de ir al psicólogo... Yo no creo... Que un día me haya sentado a decir... No me quiero... Y no me gusta lo que veo en el espejo... O sea, a lo mejor sí... Pero lo hacía de maneras inconscientes... Y cuando empecé a ir al psicólogo... Empecé a analizar como toda esta parte de mí... O sea, qué tanto estaba yo conforme con mi físico... Qué tanto esperaba yo... Eh, de las demás personas... Hacia mi físico... Es decir... Cómo yo creía que los demás me veían y cómo yo quería que los demás me vieran. Y en este punto en especial, ir al psicólogo me ayudó a que me valiera madre. <risa> o sea, a que me valiera madre muchas cosas y a que me centrara en lo importante. Por ejemplo, esto es meramente personal y es lo que yo he aprendido. En cuestiones físicas me di cuenta que mientras tu cuerpo, bueno, mientras mi cuerpo esté sano, sea saludable y sea capaz de realizar las actividades para las que está hecho, yo tengo que agradecerle a mi cuerpo por, por esto, o sea, por ser capaz de hacerlo y yo me tengo que asegurar de que mi cuerpo sea capaz de hacerlo, no sé si me explico. Es decir, si yo no soy una influencer fitness, pues realmente mi six-pack puede llegar a pasar a segundo término, o sea, no es lo más importante en mi vida en cuanto a mi físico, ¿saben? Por ejemplo, en mi caso, eh, ahorita, se supone que soy bailarina, porque pues en España no es tan fácil estando aquí con la situación. Pero bueno, el punto es que en mi caso yo quiero ahorita, en este momento de mi vida, que mi cuerpo me funcione para caminar, para correr, para ir al gimnasio y para bailar y ejecutar las coreografías de manera correcta. Y aparte yo ser capaz de, de estar como conforme con lo que veo en el espejo. Claro que es un... ...como un proceso largo también... ...y es un proceso completamente aparte... ...que tiene que ver con alimentación, bla, bla, bla... ...pero la mente siempre juega un papel muy importante... Eh, ...actualmente no tengo el peso que quisiera tener... ...ni el que debería de tener, ni así... ...pero al menos ya estoy consciente de a dónde quiero llegar... ...de dónde, de cómo... ...de qué comentarios sí voy a aceptar... ...de qué comentarios no voy a aceptar... Eh, ...de qué comentarios sí me voy a hacer a mi cuerpo... ...de qué comentarios no voy a hacerle a mi cuerpo... Mm. También como todas estas partes de qué es lo que sí me va a funcionar y qué no, porque a veces yo confundía mucho mis emociones con la comida, las tenía ligadas. Entonces era como, estoy muy triste voy a comer demasiadísimo. Estoy muy feliz, voy a comer. Eh, estoy enojada. Bueno, con el enojo funcionaba diferente. ahorita les... Pero bueno, este era el punto físico, ¿no? Cómo a mí me ha ayudado y cómo he, he entendido que cada cuerpo le pertenece a esa persona y solamente a esa persona, o sea, que no deberíamos ser de intentar ser dueños y críticos del cuerpo de toda la gente porque en el caso o sea, no nos vale, realmente nos debería de interesar nada y pues bueno, ese fue el primer punto conclusión, que tu cuerpo y tu mente están más ligadas de lo que creemos y que tienes que tener bueno yo tengo que estar muy consciente de qué es lo que quiero que mi cuerpo haga y cuál es su función y trabajar eh, con eso ...no con otras cosas... ...o sea, yo no quiero cuerpo de un nadador... ...si no soy nadadora... ...y ahora, sentimental... ...en cuanto a mis sentimientos y emociones... ...pues también va ligado a, a... todo esto de la autoestima... ...de cómo te ves, bla, bla... ...yo antes era muy dura conmigo... ...o sea, yo sí me creía todas estas historias... ...que yo me contaba a mí misma de... nah soy una persona... Eh, ...súper hater... ...soy una persona súper sangrona... ...soy una persona que... ...es muy pesada... Yo soy esa persona, soy esa persona, soy esa persona, soy esa persona cerrada, soy esa persona que, que no se lleva bien con su familia, que ese es otro punto, soy esa persona y soy esa persona. Entonces cuando empecé a ir al psicólogo con todas estas pláticas y conversaciones y esta introspección que quieras o no realizas contigo, pues me di cuenta que, pues que no, que no era esa persona. Y de aquí quiero pasar a otro, al siguiente punto que es el de pareja, que en lo personal siento que lo alcancé... Ahorita que llegué a España y que conocí a KIA... Los ligo porque están un poquito... Para mí sí tienen sentido... O sea... El proceso que yo estuve haciendo de quitarme todas estas... Historias que yo creía que tenía de mí... De, de que era una mala persona... En algunas... Como en algunos puntos de mi vida... Eh, el quitarme todas esas etiquetas... O todos, todo eso que me decía yo a mí misma... Me ayudó... A que... En un futuro... O sea... Hoy... Mi pareja actual me ve de la manera que me ve O sea, porque Kia me ve de una manera muy, muy linda Es que siempre Kia siempre está aquí cuando estoy grabando eh, Me ve de una manera muy linda O sea, si tú le preguntas a Kia qué piensa de mí Te dice cosas que yo la verdad A lo mejor nunca hubiera pensado ni siquiera de otra persona Me explico y está un poco mal, pero al mismo tiempo esto me ayudó a darme cuenta y decir a ver, todo este trabajo que hiciste te ayudó para poder estar en una relación estable con Kia. Ahora estás en una relación estable con Kia y ella te ve de esta manera. Tú también, por algo te ven así. ¿Qué estás haciendo para que te vean así? Si es algo positivo, síguelo haciendo. Entonces, como en todo este tema sentimental personal me ayudó mucho ir al psicólogo y ahora me ayuda a mantener una pareja estable. Me ayuda a a estar consciente, a ser más empática con mi pareja, a saber que no somos iguales, a saber que no reaccionamos de la misma manera, a saber que por más similitudes que tengamos, yo no puedo esperar que, que todo siempre sea lo mismo, o al revés, a saber que por más diferencias que tengas con, con tu pareja, y esto también aplica en familia y amigos, eh, por más diferencias que tengas con una persona, eso no quiere decir que son Totalmente opuestas y que no puedan convivir Y que no pueda haber cariño, que no pueda amor eh, Entonces todo esto lo aprendí pues con este proceso de un año eh, Les voy a agregar pues también pareja y amigos Siento que con amigos, por ejemplo El hecho de yo haber ido a, a terapia Haber aprendido tanto de mí, de mi vida, de mi, de mi familia De todo lo que hay detrás de la persona que soy Y todo lo que puedo llegar a ser y chalala También me ayudó a ser más selectiva con las personas que yo me quiero rodear o, o con las personas o el tipo de información que quiero estar recibiendo todos los días. ¿Y por qué ligo la información con amigos? Porque, por ejemplo, en redes sociales tú lees, bueno, todos leemos y todos vemos lo que las personas que seguimos comparten. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram. Entonces, actualmente yo, si, algún, o sea, si alguna persona me afecta lo que lo que publica en cuestiones en mi caso en cuestiones de feminismo comunidad lgbt clasismo racismo así si veo que una persona publica cosas que que pues que no ya sé que mi paz mental depende de mí pues entonces simplemente silenciar o bloquear o eliminar y pues ya saben eso es un poquito de lo que he aprendido también bueno ahí me salté como de pareja a amigos pero en amigos también es, he, he aprendido a ser más empática. Yo antes era una amiga súper que quiero hablar 24-7 contigo. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Ya hiciste el baño. ¿Cómo, sabes como saber absolutamente todo de todas las personas y que todos supieran todo de mí. Y, güey, estaba, estaba mal. pues <ríe> Yo estaba muy confundida en la vida. Eso ha debe haber sido como cuando estaba en secundaria, yo creo. Secundaria propia. Entonces, actualmente ya sé que cada quien tiene su vida, cada quien. O sea, una amistad no se va a definir en... ¿Cuántos mensajes de WhatsApp tienes? ¿Sabes? Como ese tipo de cositas. Y el cuarto punto, bueno, el cuarto punto, falta otro, es la familia. En términos familiares, a mí ir a, a terapia me ayudó a perdonar muchísimas cosas. Que al principio yo decía, sí, estoy lista para perdonar, no sé, a mis papás, estoy lista para perdonar a X persona, bla, bla, Pero al final me di cuenta que me tenía que perdonar a mí. ¿Saben? O sea, como a mí... Cuando yo decía, ah, estoy lista para perdonar a mis papás, realmente tuve que hacer un proceso para aceptar que yo me sentía muy mal de no poderlos perdonar. Entonces, perdonarme a mí para luego perdonarlos a ellos. O sea, se hizo como una cadenita. No sé si me entienden. Entonces, como todo eso también me ha ido muchísimo actualmente mi relación familiar es, es bastante buena. O sea, yo ya me estoy muriendo por estar en México con mi mamá, con mi papá, con mi tía, con mis hermanitos que ya no están... Nitos, ya no están chiquitos Ya son hermanotes Pero con mi, con mi prima Con mi primo, con mis tíos, ¿saben? O sea, como ya Yo ya siento como esta necesidad de Estar en familia y antes yo no era esa persona Y por último Vicios y costumbres, pues igual Como les decía, había emociones que yo Canalizaba de manera diferente Hay gente que está triste y dice Me voy a correr, entonces si les da Depresión, pues corrieron un maratón de 40 kilómetros. En mi caso, yo estaba triste o enojada y era, me voy a fumar un cigarro. Entonces, todas las emociones fuertes las linkeaba con el cigarro. Entonces, era que una mala noticia, ok, me voy a, me voy a, me voy a salir a fumar y escuchar música. Me voy a salir a fumar y tomarme un café. O a veces era como, estoy muy triste, me voy a, me voy a tomar. O sea, eso es otra. Creo que los jóvenes de nuestra edad, podemos llegar a tener inicios de alcoholismo y nadie nos dice y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. También no sé exactamente qué sea como las características de, del alcoholismo muy específicas, pero digo, si una persona por, una, por un sentimiento siente la necesidad bye, de, ir, de consumir alcohol o alguna otra sustancia, pues siento que ahí ya es como un foco de alerta, ¿no? Entonces a mí me pasaba eso con el cigarro y el alcohol, era como estoy muy enojada, ...voy a tomar... ...ya me ponía a tomar... ...y a los que me conocían... ...pues mal a copiar... ...botarme... ...o sea... ...todo mal... ...y también pues el cigarro... ...no es como... ...un vicio tan padre... ...entonces... ...ir al psicólogo... ...tener todo este proceso... ...me ayudó... ...a... ...a saber canalizar mis emociones... ...y a saber... ...hacerme cargo de ellas... ...porque siento que era muy cobarde... ...o muy... ...pues sí como cobarde decir... ...estoy molesta... ...estoy enojada... ...voy a fumar y tomar... Ya, y para mí eso era lidiar con mis emociones. Entonces ya, en el psicólogo aprendí a manejarlas, a, a darme cuenta qué estaba pensando en ese momento, a poder analizar si lo que estaba pensando tenía sentido o no tenía sentido, bla, bla, bla. Y de hecho creo que gracias a eso actualmente ya no fumo cigarro, pues. O sea, es como, pues no. Y tomo alcohol súper poco. Creo que en todo lo que va del año, porque cuarentena, he tomado de tomar, no sé, unas tres, tres, cuatro veces, amor, de cuántas veces he tomado de tomar bien en este año, como tres, cuatro veces. Sí, sí entonces, o sea, siento que todo este proceso me ayudó a ahorita no, no linkear emociones negativas con acciones o vicios negativos, bueno, todos los vicios son negativos. Y en cuanto a costumbres, pues nada, eh, me ayudó a, a, a poder decirme a mí misma, oye, mí misma, no porque todos los días te levantes y no tiendas tu cama y laves los trastes, perdón, y, y cocines y no laves los trastes y te vayas a la escuela, no quiere decir que toda tu vida tengas que ser así porque llega un momento en que tienes que aprender a convivir en comunidad. Entonces, así, varias costumbres que yo tenía muy arraigadas, costumbres tal vez no es la palabra, pero como varias cosas que yo hacía todos los días Puede ser esto, se me, fue. se me perdió la palabra, amigo. Si alguien sabe, pues dígasela a sí mismo. Diga, nada, en América se refiere a esto, la pendeja, y yeah. ya. Entonces, esa palabra. Entonces, eran como acciones que yo hacía todos los días, que se me hacían normal. Y pues ahorita ya, a mis 22 años, digo, morra, qué confundida, pues, ¿qué te cuesta lavar los trastes? Estoy poniendo ejemplos a lo mejor muy mínimos, pero es de, de esto. Me pasó desde aprender a lavar los trastes. Bueno, aprender, ya sabía de lavar trastes. Lavar los trastes a, no sé, si mi papá me dice algo y no estoy conforme, no explotar y, y tratar de tener una conversación. O si mis roomies me dicen que yo estoy haciendo algo mal, no tomármelo lo personal, preguntar qué es lo que estoy haciendo mal y, y ver la solución. o ¿Saben en qué me ayudó mucho también? En que el otro día lo dije en un capítulo, ah, el pasado, que yo siempre hablo con mucha seguridad, que todo lo que digo para mí es, es lo que es, y desde hace como un año, más o menos, siento yo que he aprendido mucho a, pues, si estoy mal, todo bien, o sea, pues, estoy mal, pues ya aprendí, o sea, como que ya no se me hace tanto big deal que alguien me diga, oye, esta forma de pensar que tienes está súper mal por pa, 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 y me sueltan argumentos y es como, ah, no más, pues sí tienes razón, pues ya no pienso así. O sea, creo que se me ha facilitado mucho también poder cambiar de opinión. Pero no en la manera negativa, o sea, no de ser una persona, persona indecisa, volátil y así, de que, en, que con todo estoy de acuerdo, sino el poder analizar lo que yo pienso, mi persona, eh, mis usos y costumbres, y así, y darme cuenta cuando yo estoy mal, y cambiar sin, sin necesidad de que sea todo un drama, porque siento que hay personas, y yo también era así antes, eh, cuando yo me daba cuenta que yo estaba mal, era como, era una lucha conmigo misma, así que, güey, la cagamos, la cagamos, ¿por qué? ¿dónde están los archivos? ¿qué es lo que está bien? ¿qué es lo que está bien? Y ese drama me duraba, pues, una semana, ya después del drama de una semana, pues, ya como que la gente ya no se daba el tiempo de decirme, hey, ¿te acuerdas que hace una semana estabas mal en esto? Ah, esto es lo que está bien. Entonces ahorita ya es como, oye, no sé, tienes que reciclar. ¿Por qué tengo que reciclar? Ah, nos estamos muriendo. Ah, pues sí, pues ya voy a reciclar. ¿Saben? Como que se me hace más fácil. Y a veces me pasa que, no sé, KIA me pide un consejo. Bueno, nunca me pido un consejo, pero... O sea, cuando tienes un problema y yo te aconsejo. O sea, es que ahora... Se... Me dices algo y para mí es como, pues es que esto es. O sea, como que ya se me, hace, se me hace más fácil ver el lado que debe ser y el que no de una situación. Claro que puede ser que siga tomando malas decisiones y lo que yo creo que está bien ahorita pues no está tan bien, pero es algo que con el tiempo sigo aprendiendo y nunca estoy re, como rehusada a darme cuenta que estoy mal. Eh, y nada, esto fue un poquito de mi experiencia de cómo... Como lo de pasado y todo La verdad lo, yo Mis recomendaciones del día de hoy es Ir al psicólogo, no, pero sí lo recomiendo O sea, si quieren ir al psicólogo, háganlo También hay que tener cuidado cómo lo recomendamos A otras personas que vayan al psicólogo Creo que, por ejemplo, en ese caso No sé si tengo tanto tacto yo He intentado tener más Pero, pues sí, por ejemplo Yo tenía amigas, una amiga en específico Que siempre me decía que, güey, es que tienes que ir al psicólogo Güey, tienes que ir al psicólogo y de hecho, esa amiga va con mi psicóloga también. Y me decía, ve con mi psicóloga, te la recomiendo. yo yo, que güey, no tengo dinero, o sea, tranquilízate, no me estés diciendo todos los días que tengo que ir al psicólogo. Porque también es algo que te abruma, o sea, si te lo están así como, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psicólogo, estás mal, estás mal, tienes que ir al psicólogo. Pero si se lo dices a alguien con todo el amor del mundo y, y desde tu experiencia, que güey, la neta a mí me cambió la vida, o sea, inténtalo, algo así está chido, no se lo tomen a mal, y personas, nosotras, que estamos dando el consejo de ir al psicólogo, pues hay que intentar tener un buen tacto. Y las buenas intenciones, porque siento que también hay gente que lo dice como de manera despectiva Como, güey, va al psicólogo, no mames. Y no está chido. Porque ir al psicólogo no está mal. Imagínate que dijeras en tu cafecito, amigas, no, el sábado tengo cita con la dentista. No sé quién hace cita con la dentista los sábados. No lo hagan tampoco. El punto de que, ay, el sábado te voy a citar con la dentista. Imagínate que todas tus amigas se voltearan así de que, no, no me duele ir con la dentista, qué asco, qué asco. Se tienen que lavar los dientes, qué asco, qué asco. Entonces, eso nadie nos critica por ir al dentista, nadie nos critica por, no sé, llevar a tu bebé al pediatra, nadie te critica por ir con tu médico familiar. Es lo mismo, nadie te debería criticar, por ir al psicólogo o sea, es lo mismo, literal, es lo mismo. Es salud mental, lo otro es salud de bebecitos, y la otra cual había dicho, pediatría y dentista, salud de dientes, entonces no, no sé, pero bueno, eso es todo al respecto, y a las recomendaciones del día de hoy, ¿por qué ando dando recomendaciones, sigan las noticias?, pues siempre hago lo mismo, pues la primera noticia es, siempre latino, ¿cómo la ven?, el 20 de mayo fue el día del psicólogo, y la noticia dice, con ansiedad y estrés por el COVID-19, así es el día del psicólogo en México, y, pues nada, te explica que actualmente los psicólogos están, o sea, en esta pandemia y en esta crisis, están también dando, como tratando de hacer su trabajo y ayudar a las personas que estén pasando por un mal momento, a manera remota, virtual. Explica que en 1950 la UNAM decidió hacer la carrera de psicología ya explica ahí de que se dedica a analizar la experiencia humana y la asimilación de la conducta y los procesos mentales relacionados con dichas experiencias. Te dice la diferencia del psicólogo y psiquiatra. Ah, esa es otra. El psiquiatra se enfoca en el aspecto clínico y patológico. Porque a veces, ok, a veces tú puedes tener problemas sentimentales, emocionales y psicológicos porque tú no sabes manejar tus emociones. Pero también puede ser que sea algo psiquiátrico, que es que tu cerebro esté produciendo ciertas... No lo sé, no soy psiquiatra, pero sé que es algo así. Tu, pro tu cerebro pro produce ciertas... No sé si... ¿Saben qué? No lo sé. No sé qué es lo que produce, el punto es que puede producir o no producir esas cosas y eso hace que haya un desbalance psiquiátrico. O también puede ser hormonal, esa es otra. Tus problemas de... Nuestros problemas de... ...ansiedad, de sentirte mal, de bla, bla, bla... ...de la de depresión y así... ...pueden ser hormonales también totalmente... ...sobre todo a las mujeres nos pasa más... ...entonces... ...hay que tener siempre en cuenta esas tres partes... ...y por último quería dar una noticia... ...que espero que todos ya estén enterados... ...y si no, pues que se enteren por aquí... ...que es... ...eliminaron el tweet de, de Trump que dice... Puso these dogs are dishonoring the memory of George Floyd and I won't let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the military is with him all the way. And any difficulty and we will assume control, but when the looting starts, the shooting starts. Thank you. Yeah. Wow. you so Everyone scrambling to delete all the videos because they're in Yeah. I can't believe it. I can't believe it. Creo que grabé todo esto Sorry. No, está bien Bueno, la siguiente noticia Es sobre el fallecimiento de George Floyd eh, Bueno, realmente no es un fallecimiento este, Lo asesinaron Dos policías, no solamente uno porque pues tanto el que ve la acción como el que la realiza, el que la realiza como el que ve la acción sin hacer nada al respecto está mal, entonces justo por esta noticia también estaba diciendo que la semana ha estado como bien pesada, con una carga pesada, entonces esta es una noticia a nivel mundial y debe ser un problema a, que nos afecta y que todos deberíamos estar haciendo algo al respecto a nivel mundial, mm. Y justo la noticia que voy a contar es que un presidente de un país, o sea, de su país, puso un tuit donde le daba el permiso al gobernador de la ciudad donde estaba ocurriendo todo esto eh, de utilizar al ejército militar para, pues sí, literalmente disparar a todos los que se estén eh, protestando en contra. Porque ahorita se está haciendo todo un movimiento de que, bueno, no, ahorita es un movimiento que ya muchísimos años pero en esta semana ha habido muchísimas protestas en las calles de este país, Estados Unidos, eh, por, por lo que ocurrió. Porque ya deben, o sea, es increíble que literalmente es un movimiento que ya está politizado, o sea, la política de ese país está dando el permiso de seguir atentando contra las vidas de, primero de la, todas las personas de color, y segunda, de todas las personas, tanto de color o no de color, que se están protestando para tener justicia. Entonces, esta es la noticia, la verdad, está o sea, es una noticia que no debería de existir en estas alturas. De, estamos en el 2020, o sea... Bueno, y peor aún es que esta noticia está de la mano con un presidente de una nación, dando permiso de que sigan sucediendo estas cosas y literal diciendo aquí está todo mi army, úsalo. O sea, no... Pero bueno, eh, también este es un tema en el que no soy experta, eh, es algo que me he estado culturalizando, he estado investigando y actualmente, pues no sé, empecé a ver también muchos comentarios y muchos tweets de personas que decían eh, no sean hipócritas, todos los mexicanos que ahorita sí están a favor de esta lucha, pero están en contra del feminismo, bla, bla, bla. Y pues en mi opinión creo que no debería de haber, o sea, una lucha no puede desmeritar a otra y justamente, no o sea, no hay que ser doble moral. Si eres un mexicano y sobre todo si eres hombre, que ahorita está súper woke y súper mmm, consciente de todo lo que está pasando, en cuestiones de racismo, eh, y con eso si estás a favor de que sucedan esas protestas y, y, y que se manifiesten de esa manera, eh, pues solo te invito a que entiendas que al final se está luchando por lo mismo, justicia por seres humanos, y las maneras las ponemos, en este caso las van a poner las personas de color para pedir por su justicia, en el caso del feminismo las vamos a poner las mujeres para pedir por la justicia de nosotras. En el caso de la comunidad LGBT las va a poner la comunidad LGBT y así. Entonces siento que sí, no hay que hacer doble moral, pero tampoco hay que desmeritar una lucha por la otra ni comparar luchas entre sí. Pero ser conscientes de lo que mencioné también en otro capítulo, o sea que al final las minorías siempre, siempre vamos a ser mayoría. Entonces... Eh, o sea, no está nada padre que esté pasando esto actualmente en, en, en el mundo. Y si eres de un país donde no te toca ver eso todos los días, o sea, si eres de México, solo hay que hacer más conciencia porque también otra cosa, y lo voy a tocar en otro episodio, es que nosotros como mexicanos también tendemos a ser racistas y clasistas y lo, lo normalizamos y también lo minimizamos a tal grado que... Podemos ser racistas y clasistas toda nuestra vida Pero nunca va a haber alguien que nos lo diga O nos lo haga saber Porque es algo que está normalizado a nuestro alrededor Entonces nada, infórmense Y no está chido No está chido esto que está pasando en el mundo La verdad, no no sé No tengo nada más que decir, no está cool Síganse informando Y siempre, siempre pregunten cuando tengan dudas de este tipo, cuando no sepan cómo apoyar una causa, ahora sí ya estoy hablando de cualquier causa. Cuando no sepan cómo apoyar una causa, cómo ayudar a una persona, eh, cuando no tengan idea de qué privilegios ustedes tienen y qué derechos ustedes tienen y hay otras personas que no, no pasa nada, solo investiguen, pregunten de las mejores maneras, de la manera más respetuosa, con toda la intención de aprender y darse cuenta que a lo mejor lo que ustedes creen no está del todo bien. Pregunten, pregunten, investiguen, lean. Y préstense a tener estos diálogos con otras personas A dialogar Y a entender Que ya no estamos El mundo ya no está En momentos de aparte de estar aguantando Gente racista, gente clasista Gente homofóbica, gente machista Ya no está, el mundo ya no está para eso Ya la sociedad Ya debimos de haber avanzado a nivel Y no, no veo yo que esté pasando Pero bueno Las recomendaciones de la semana pues, bueno, la primera recomendación, como tiene que ver con el tema, les quiero recomendar a esta psicóloga, se llama Camila Lavalle. La pueden encontrar en Instagram, en su cuenta de, de talleres. Eh, bueno, ella se dedica a hacer talleres psicológicos sobre la salud sexual, conocerte a ti misma como mujer, eh, amar a tu cuerpo, amor propio, etc. Y tanto sus posts como... La información que sube es información de muy, muy, muy valiosa, que yo he encontrado muy valiosa. Me encantaría tomar uno de sus talleres. De hecho, ahorita tiene varios online. Entonces pueden ahí buscarla. En su insta. En, en su insta profesional, por así decir. Es Soy Mi Amor. Con doble R al final. Y también les quería recomendar, obviamente, el. Bueno, obviamente, obviamente para quién. Para mí. El podcast que. Se regalan dudas, se regalan dudas, lo pueden encontrar también en Instagram, así, arroba, se regalan dudas. Tocan muchísimos temas, pero en específico tienen dos capítulos que a mí me gustaron muchísimo sobre nuestra relación con, el, con la alimentación, con nuestra salud mental y el cuerpo. Entonces lo, los pueden buscar en, en Spotify, tienen muchísimos capítulos y ellos, ellos ya llegaron al nivel de traer expertos, entonces por eso lo recomiendo bastante. Y nada, esas son mis recomendaciones de la semana. Fue todo un gusto y un placer haber platicado con ustedes. Les mando un abrazo. Este capítulo les mando un abrazo a todos. Creo que todos los necesitamos. Y les mando mucho amor, las mejores vibras. Y nada, nos vemos el siguiente episodio, la siguiente semana, o tal vez nunca, no sabemos. Por eso, por lo tanto, sé feliz, quiérete siempre y recuerda hacer lo que te, se te dé la gana. Siempre y cuando te haga feliz y no afectes a terceros. Borbón out. Bye.